1: Si muere la soledad, ¿cómo te va? Sos un animal, esclavo de la necesidad. Te encuentro entre las sombras, la vida sigue y no te nombra. Tu calle y tu miseria, un poco.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Este es eh, otro programa más de historias del viento de arriba Aquí estamos en San Carlos, Salta, eh, Los Valles Calchaquíes En Radio Seibo, que es la 90.3 FM eh, les cuento que aquí estamos con Elvira Grillo, que estamos, bueno, el programa lo estamos haciendo así eh, por esta situación de COVID, cada uno desde su lugar. Eh, el otro integrante del programa Historias del Viento de Arriba es Fausto, Fausto Roa, que se encuentra en San Antonio de Areco, que él hace la parte de los podcasts, digamos que este programa se convierta en un podcast. Mucha de la gente está escuchando también por internet en www.radioseibo.com.ar eh, Les cuento que hoy vamos a tener un programa buenísimo. Voy a charlar con la compañera Lila Vázquez, que es una gran artista, realmente Lila, eh, ella se encuentra en Manglar Alto, en Ecuador, eh, y bueno, nos va a contar sobre el antes con las mujeres quichua de la de la selva ecuatoriana. Esta cerámica amazónica que nos cautiva, ¿no? Que nos parece que bueno, por lo menos a mí me, me llega mucho, ¿no? Tiene toda esta cosa, esta carga mágica, esta carga ritual tan interesante. Así que bueno, Lila nos va a meter un poco en ese mundo de la selva amazónica ecuatoriana. Eh, bueno, los voy a dejar con un tema, así, así podemos eh, comunicarnos con Lila y bueno.
3: Es bonita y es bonita y la vez por el suelo bonito como se riega y la vez dolaga por el suelo Ay, como se riega por el...
2: Bueno, y aquí me encuentro con Lila Vázquez, que es para mí realmente un gustazo poder charlar con ella. Hola Lila, ¿cómo estás?
4: Estoy muy feliz, estoy así como reagradecida de este encuentro y, y vamos, a,
2: a, vamos a gozarla un rato. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Contame, ¿dónde estás Lila en este momento?
4: En este momento estoy sentada mirando el mar rodeada de vegetación, con una vista privilegiada. Mm. Eh, una garuita, estoy en Manglar Alto, es un pueblo de la costa ecuatoriana, bosque seco tropical, hacia el qué centro, no tan al centro de, de Ecuador. Aquí estoy qué ahora. Lindo,
2: qué lindo. Qué ¿Y lindo. la vida te llegó al Ecuador?
4: Y la vida me trajo al Ecuador, como que un sentimiento nomás, como que se fue dando y fue sucediendo, muy natural. Durante el transcurso de los últimos 12 años Que habito este pueblo De forma ¿no? no. Ahora por, por COVID Ya estoy acá bien asentada Pero pero antes de eso Manglar alto mi sede Pero, mi, pero Viajando bastante
2: Claro, moviéndote, claro, moviéndote. Lila, ¿cómo, Lila ¿Cómo fue cómo, el comienzo fue... De tu relación con la cerámica?
4: Por la televisión Estuviendo un programa eh, yo, como yo crecí en un barrio popular limeño, en un lugar donde no había cultura, arte, ese tipo de expresión hacia disposición, yo era un ignorante de muchas cosas y de pronto vi a través de la televisión a un artesano que estaba engobando unas piezas en estado de cuero y fue amor a primera vista. Y fue como, papá, por favor, págame el curso, por favor, te lo suplico. Y me puse en campaña de buscar dónde enseñaban y llegué al Museo de Arte de Lima y me encontré con una profesora que me mandó el universo, Úrsula Mojorovic, mi hada madrina, una mujer que, que me apoyó, me auspició y fue mi primera, mi primer sponsor, por así decirlo. <risa> me daba el material, hasta me pagaba el pasaje, ¿entiendes? Hasta me pagaba el pasaje. Me daba la arcilla, me daba Qué todo, maravilla. me cobijo. O sea, ella, gracias a esa maestra, yo pude perseverar en mi oficio. Y empecé a los 14 años, muy chica.
2: Claro, mira vos, ¿y, claro, y cómo, mirá cómo fue vos. esa relación? Y, Empezaste ¿y cómo, cómo a marcar una línea, digamos, dentro de tu trabajo, ¿no? Porque es algo como muy marcado. Tus, vos, tus piezas tienen una estética que son muy tuyas y que tienen que ver también con, una, con, con lo andino, ¿no? Con, con esta, esta herencia cultural que tiene Perú, que es sumamente vasta y rica.
4: Como la cerámica, yo la empecé sin mayor eh, cuestionamiento, solo la empecé como a... Vivir de una manera muy natural, no no había como un plan o una búsqueda muy como voy a ser así precolombino, no, no, nada dando, claro. Todo se fue dando y acompaña cada etapa de mi vida como que tiene diferentes formas, diferentes lenguajes O sea, yo ahora hago esto, pero hace 20 años yo modelaba otros seres, habitaba otros universos y puedo ser muy grotesca, caricaturesca, figurativa, realista, pero hoy elijo estas formas que ustedes son las que ven. Hay claro. un camino recorrido claro. bastante largo y de bastante entrega, de mucha pasión y compromiso, porque yo me declaro una apasionada de la cerámica, y por muchos años lo viví de una manera como muy mía, muy íntima, era mi mundo, ¿no? Y hoy siento el compromiso, el llamado a compartir, a inspirar, a contagiar a enseñar también lo que tengo para enseñar y por eso ahora me ven muy activa en redes sociales, no existía
2: <risa> porque ya asumí ese compromiso ¿Cómo, es, cómo, cómo llegaste a, a tomar contacto con las mujeres quichua de la selva amazónica ecuatoriana Lila?
4: Venía viajando por Sudamérica, sí. visitando centros arqueológicos a través del arte popular yo ya venía en una búsqueda y de pronto en Quito estaba en un de espacio etnográfico y de pronto veo una cerámica y me voló la cabeza. Y yo dije, yo tengo que ir ahí. Fui al hotel, agarré la mochila y, y me, me fui para ahí. No pregunté nada, no investigué nada y me dijeron que era Sarayaku. Entonces yo me fui a Sarayaku, conclusión que cuando llego al último lugar terrestre para luego embarcarme para ir a Sarayaku, me comunican que no puedo ir a Sarayaku porque no tengo un permiso de las autoridades de ese lugar. Entonces me quedé así como que lo miré a Carlos, al padre de mis hijos, a mi compañero en ese momento, en aquel entonces, y le dije, ¿y ahora qué hacemos? Y se acerca una chica y me dice, ¿a quién buscan? Y yo le digo, ¿alguien que haga cerámica? Y dice, mi mamá. Y llegó así, la vida me llevó a la casa de Ernestina Cujivargas, la mujer lideresa, la, la abuela, la sabia de
2: Canelos. Mira vos, qué maravilla, qué maravilla. O sea, llegué sin buscarlo. ¿Cómo te recibieron? Con chicha, con agua, ah, como qué se bien. recibe la nosotros
4: nosotros no conversamos hasta que ella, pero no me brindó la chicha. Ella me Mira brindó vos. la chicha, me dio de comer y después me dijo, conversemos. Yo le mostré mis cerámicas... Mis piezas que tenía viajando en ese momento que habían hecho en otro pueblo, en otra comunidad. Y ella al verlo, esa fue como mi carta de presentación. Yo no dije mucho. Tampoco fue intencional, fue coincidencia. Le muestro y ella me dice tú te quedas acá, tú vas a ser nuestra maestra y convocó a una reunión de mujeres todo quichua, yo no entendía nada de lo que estaba pasando y de pronto yo era la profesora y teníamos que ir a la montaña a sacar la arcilla y, y todo el ritual que de pronto empezó a suceder de forma también muy sorpresiva y de pronto yo estaba ahí supuestamente yo siendo la maestra de ellas
2: increíble <risa> porque para
4: mí ellas increíble. estaban mis maestras todas Así que claro. fue un lindo intercambio y el inicio de, de una relación que ya lleva alrededor de 10 años, 11, y de, de mucha inspiración para mí. Y empecé desde esa primera experiencia a vivir la cerámica desde un lugar más sagrado.
2: Claro. Como que ya es mi recordar. El, la cerámica en la comunidad Kichwa es, es algo hecho por mujeres.
4: Es un saber femenino.
2: Es un saber familiar Que se
4: transmite de generación en generación.
2: Qué maravilla. Y el tipo de piezas que realizan son piezas utilitarias que tienen que ver con el uso cotidiano.
4: Con el ritual cotidiano, con la fiesta, con la minga. Porque claro. ahí la fiesta es protagónica. Ellos celebran la vida. Celebran todo el tiempo. Y, y el acto de brindar es, es parte esencial de, de su ritual cotidiano. Entonces, cuando ellos brindan en la motagua, están honrando ese saber, esa tradición de la cerámica en su forma máxima. O sea, que alguien te recibe y te brinde una mocagua, es en ese contexto, en ese espacio ritual, algo muy sagrado, muy valioso.
2: Todo llega, ¿no, Lila?
4: Sí, todo llega. Llega así de forma Chimara. muy mágica.
2: Claro, y, el, y usaste la palabra ritual, que es algo tan importante también en estos tiempos ¿no? para las personas, para la gente y que la cerámica nos dé esa posibilidad de, de generar ritual, me parece extraordinario
4: Lo más extraordinario para mí de estar en Canelos es que el ritual es cotidiano eso, eso también fue como una cachetada a mi realidad ¿no? como darme cuenta del grado de desconexión en el que estaba en aquel momento en el que me encuentro muchas veces cuando me olvido del de la vida como un acto sagrado, y para ellos es así, porque el fuego está presente siempre. La cerámica es un acto, eh, una, una especie de meditación colectiva femenina, que las enraiza, que las empodera, que las mantiene conectadas. Y, y, y los, las conversaciones nocturnas en torno a la guayusa, en torno a los sueños, esa conexión profunda con la vida con el todo, entonces para mí eso fue fue como regresar a mis orígenes porque yo vengo de un linaje andino-amazónico y fue a través de las cerámicas que yo voy buscando esos fragmentos de mi pasado espiritual. Justo viene el camión de la basura, nos va a musicalizar y, y se va a demorar unos 15 minutos, más o, unos 5 minutos.
2: Queda extraordinario, no te preocupes. <risa> Escuchame una cosa, qué bueno esto que me estás contando. Y ¿eh? sabes que la memoria está presente, ¿no? La memoria, la huella está presente en, en la cerámica y está presente en esta cerámica de la, de ustedes y del grupo de las mujeres quichua, ¿no? Hay una expresión que a mí me gusta mucho, que estoy leyendo acá sobre, sobre ellas, sobre la comunidad quichua, que es tejer el barro.
4: Es un tejido.
2: Es un tejido.
4: Y yo me, me demoré algunos años como en, en entender la profundidad de ese acto, del tejer el barro. Para mí hay muchas cosas todavía que son, que son misterios, que son secretos. Porque muchas de las o sea, en realidad todo lo que gira en torno a la cerámica son secretos. Claro. Y, y yo tengo permiso de compartir... O sea, Ernestina me ha dado permiso de que yo hable sobre su cerámica, pero solo lo que yo siento en mi, desde mi corazón. Entonces eh, hay cosas que puedo contar y hay cosas que hay que vivirlas en presencia.
2: Claro, qué lindo, qué lindo todo lo que estás contando. Nos estás llevando por un ratito ahí a la selva ecuatoriana, una maravilla. Y esta, esta cerámica de las mujeres quichua tiene eh, una, un, un diseño, tiene una, una calidad de diseño impresionante. O sea, estos diseños que ellas hacen, ¿están relacionados también, por ejemplo, con la toma de plantas sagradas o no tiene nada que ver? ¿O viene de otro lado?
4: Es que ellas están muy conectadas con la naturaleza. Claro. Entonces Ya lo llevan en su esencia, ya lo llevan en su esencia, ya no necesitan necesariamente tomar la planta para hacer cerámica, porque ellas ya manejan claro. esa información, ¿no? la tienen muy activa, entonces su diseño, su geometría es una geometría que yo siento esto lo digo desde mi intuición que está conectada al floripondio al guantu, que es la planta que ellas toman no como, como la planta de la conexión con la mujer
2: claro, claro yo quisiera que vos me cuentes eh, cómo fue, el eh, o sea, en, en, me contaste sobre Ernestina, lideresa quechua, eh, cómo fue esa transmisión que ella te dio, o sea, ellos te dieron la posibilidad de que vos eh, eh, también hagas cerámica con, como hacen ellos, digamos, que puedas incursionar un poco en esos diseños, en esos dibujos, eh, cómo, ¿cómo fue eso? O sea, me gustaría que si querés me cuentes el, el, el camino ese que recorriste, que estás recorriendo, y que hagamos el paso a paso, si querés, de una pieza, ¿no?, de, desde el hacer hasta el horneado, así para ver cómo cómo se transita el, el proceso cerámico en, en esa parte de, de nuestra avia y ala.
4: Uy, es que ahí nos vamos de viaje, ¿ves? Nos
2: vamos de viaje, nos vamos de viaje.
4: Es mucho, es mucho. O sea, yo te digo que hay muchas cosas que me siguen tomando por sorpresa, que siguen siendo enigmáticas, porque la, la transmisión es a través del acto creativo, no es a través de la palabra. Me acuerdo cuando yo llegué por primera vez, quería saberlo todo, estaba muy ansiosa, estaba desesperada. Entonces en claro, mi ansiedad claro. les preguntaba cosas, quería respuestas, y ellas no me decían nada. Luego me fui enterando que era porque son secretos.
2: Claro, y, no, claro.
4: Y ahí me di, y ahí empecé a, a bajar la voz y la ansiedad y empecé a, a compartir desde el silencio, desde el hacer. Y desde ahí fue como que Ernestina me abrió me, me dio permiso. Ella me como que me permitió acceder porque sintió que había que no había mentira en mis palabras, que no había, que no había falsedad, porque ellas lidian con ese con, con esa organización de fundación, de gente que viene a ayudarlas, y que bueno, muchas veces no es así. Entonces, después como que ella me compartimos y me, me conoció, ella me permite conectarme con la cerámica como lo hacen ellas. Él me dijo un día ahora vas a empezar a soñar y como que yo no entendí muy bien qué significaba eso luego me di cuenta como que ahí ella me estaba transmitiendo su saber de una manera muy sutil sí, es, muy, muy loco. Sí, es muy loco todo esto y me parece hasta loquísimo estar hablándolo esto en la radio
2: sí porque
4: siento que es algo claro, muy íntimo muy íntimo, sí. muy íntimo
2: gracias, gracias gracias por compartirlo con nosotros está buenísimo lo que decís porque esto hace también que podamos conocer y valorar la cerámica que tenemos ¿no? que es una, una cosa increíble o sea, estamos hablando de lo onírico de la magia de cosas que, que no se ven ¿no? y que se sienten, se perciben es extraordinario Lila
4: sí, es, es maravilloso la cerámica quichua guarda enclaves femeninas códigos sagrados mensajes o sea ellas hablan con el cosmos a través de sus diseños y, claro. y eso es importantísimo darlo a conocer
2: claro claro que sí sí Lila mira vamos a pasar eh, una canción y continuamos hablando en un segundo sí dale dale gracias
0: disseram que yo voltei americanizada Com o burro do dinheiro que estou muito rica Que não suporto mais o greco do pandeiro E fico arrepiado ouvindo uma cuica E disseram que com as mãos estou preocupada E corre por aí que eu sei, certo zum zum Que já não tenho molho, ritmo nem nada E dos balangandãs já não existe mais nenhum Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno Eu posso lá ficar americanizada Eu que nasci com samba e vivo no sereno Topando a noite inteira a velha batucada As rodas de malandro, minhas preferidas, eu digo mesmo: eu te amo e não cai lá, viu. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão sopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada. com burro do dinheiro, que estou muito rica. E não suporto mais o porquê do pandeiro. E fico arrepiado vindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada. Corre por aí que eu sei, certos uns Que já não tem o molho, ritmo nem nada. E dos balangambãs já não existe mais nenhuma para cima de mim. para que tanto veneno eu posso lá ficar americanizada? Eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira, a velha batucada. Nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo, eu te amo e nunca é navio. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou. Do camarão em sapadinho com chuchu Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza e Ipiranga A Avenida São João É que quando eu cheguei por aqui Eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para mim, ritali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Cruza Ipiranga e a Avenida São João Quando eu te encarei frente a frente Não vi o meu rosto Chamei de mau gosto que vi De mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio O que não é espelho y a mente apavora que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes Quando não somos mutantes E foste um difícil começo Afasto o que não conheço E quem vem de outro sonho Feliz de cidade Aprende depressa a chamarte de realidade Do avesso, do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas os teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas Teus deuses da chuva Panaméricas de África, utópicas Do mundo do samba mais possível Novo quilombo de zumbi E os novos baianos Passeiam na tua garoa E novos baianos Tem curtir.
2: Bueno, acá continuamos charlando con Lila. Lila, ¿está por ahí? Sí, acá estamos. Aquí estamos. Buenísimo, Lila. Gracias ¿eh? por esta charla. Eh, Lila, ¿sabes que Me gustaría que nos cuentes sobre el proceso de una pieza en la comunidad Quichua, O sea, el, el proceso que haces con las mujeres.
4: Bueno, primera parte, ¿no? Ir a la mina, ir a sacar el barro, ir a sacar a la arcilla... Y para presentarse ante la abuela, ante el, ante el, como le dicen ellas, como llaman ellas a la arcilla, hay toda una serie de, de pasos a seguir, hay un protocolo. No te puedes presentar Ajá. así, como se te dé la gana y sacar la arcilla, no. Muy mal eso. Hay todo, todo un ritual. Después, entre los chicos, la familia, todos pisan el barro, lo masan entre todos. ¿Y qué hacen, hacen de ritual? Es que ahí sí ya es son varias cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. No puedes haber hecho caca para ir a sacar la arcilla.
2: Ajá.
4: Antes de, por ejemplo.
2: Claro. Mira. <ríe> en
4: algunos pueblos, en algunos pueblos es, por ejemplo, no puedes estar menstruando tampoco, porque después el resultado de la obra se o quiebra, o se parte o, o la arcilla no. También el, 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 la luna que vas, como que hay Parte, ahí, eso claro, ya ahí, claro. una conexión con todo, ¿no?
2: Claro, claro, mira qué bueno. Claro, bueno, mira qué bueno,
4: tras eso eh, empieza el tejido, el tejer la cerámica, que es a partir de rollos que se van eh, encimando y a través de una pulsión y de un ritmo constante se va levantando la pieza, que por lo general son piezas de uso utilitario casi, o sea, y para, por ejemplo, no sé para brindar la chicha la uchumanga, la cayana como que el plato donde comes la comida donde cocinas el ají, donde preparas la guayusa pero principalmente mocaguas que son los recipientes para brindar la chicha y después de tejer la pieza y todo el proceso constructivo que es manual con técnicas primitivas y rudimentarias eh, se, se prosigue a pintar la pieza, engobarla Y se utilizan los colores rojo, negro y blanco A través de toda un, una serie de diseños, de geometrías Y muchas veces en las piezas hay un trabajo en equipo ¿no? Empieza la madre, continúa la hija, la otra hija Una puli, otra bruñe eh, Entre todas queman Es un trabajo colectivo
2: colectivos sí, algunas, algunas hacen las piezas algunas. y otras las van continuando en los distintos procesos, digamos.
4: Sí, como que tú la empiezas, tu mamá la continúa y así también es el proceso de transmisión. Es como que a través de, de ese intercambio y de esas muchas manos que participan en una sola obra, eh, las nuevas generaciones van adquiriendo el conocimiento desde el oficio, claro. y todos saben, todos, toda la familia participa, desde los más chicos hasta los más grandes, todos participan, o con la recolección de la leña, todos saben del oficio, eso es increíble, eso es increíble, era como increíble. el sueño del ceramista, ¿sabes? Claro, como que claro. Tienes a todo el team ahí participando y creando, y todo el tiempo están, como ya dicen ellas, asando las mocaguas como que siempre un fueguito y ahí se va, porque se quema de una en una, ¿no? No es una horneada así como que acumulan y queman, no. Es una a una. Y eso también guarda un
2: saber, el que tiene un porqué. Se quema cada pieza, quema cada, cada pieza, pieza, pieza que van haciendo. A, 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 a fuego abierto. A fuego abierto. ¿Y cómo hacen? ¿Ponen una parrilla?
4: Depende. Hay depende. muchas formas. Depende del objeto, depende de si es depende del tipo de cerámica y para qué porque queman, queman con guaduda por ejemplo, con caña, porque esa no mancha la cerámica, no le da tiznes negros, que eso para ellas no no, no va. Claro. No como a nosotros los ceramistas que nos gusta claro. que esté el beso claro. de la llama, claro. 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 a ellas es un error, no, no, puede claro. suceder, no debe suceder en el diseño que has pintado tan bonito, con todas las geometrías que le caiga un manchón, no da.
2: No da, no da, claro. No da, no da. Mira vos, sí. mirá vos. Y los colores lila claro, los colores los, los extraen de la misma cantera donde, donde extraen la arcilla?
4: No, es otro
2: otro lugar.
4: Y eso también es otra historia, y eso también es un momento muy sagrado.
2: Claro. Y y vos me decís que trabajan con negro, blanco y rojo. Sí.
4: Con esos los tres, tres
2: colores son los tres colores de la cerámica quichua sí sí y la preparación de estos colores y, la, y el ir a buscarlos y el o sea hay grupos de gente de mujeres que se encargan de eso eh, o también es un trabajo colectivo que van todos que que
4: ambas formas puedes ir con con las con muchas mujeres como también puedes ir están trabajando en equipo no
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno ese bebé que nos está saludando ahí desde, desde Manglaralto! <ríe> ¡Qué lindo! El, ¿Las cerámicas, las cerámicas, los diseños de las cerámicas tienen que ver o tienen una relación con los diseños que, que ellas se hacen en la piel?
4: Sí, 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 totalmente. No sé sí. hace, se hacen en la piel también, hablando hablan de lo mismo, ¿no?, de esta conexión con, con otros planos dimensionales y, a, y usan su cuerpo también para manifestar esa conexión a través de los diseños, claro. donde evocan la fuerza del rayo o el espíritu de la serpiente o el espíritu de los elementos.
2: Claro, claro. Ahí Estoy viendo una foto donde vos estás también pintada la cara, te han dibujado la cara con, con, con los diseños, ¿no?
4: Eso fue para ir a buscar la arcilla. Era, era para que la abuela me reciba. No me podía presentar sin si mi rostro no estaba pintado. Era una señal de respeto y de pedir licencia.
2: Miraos qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y, y Lila, ¿las piezas estas que, 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 que producen están también bruñedas? ¿Tienen ese ese tratamiento?
4: Están bruñidas, o sea, engobadas, bruñidas, sí. y luego los trazos eh, ya no se bruñen. Pero luego eh, se utiliza una resina natural que se llama sí,
2: que
4: es la que le otorga ese brillo y la impermeabiliza. Y se usa exclusivamente para la mocagua, claro. solo para la
2: mocagua, para brindar chicha. Y eso es una resina de un árbol, por ejemplo.
4: Es una resina de un árbol, sí. Claro. Que demora muchos años en en, en derramar su, su medicina. Solo que ellas como que van. hay personas que les facilitan esa resina. Por eso es importante que ellas tomen conciencia cómo se presentan estas nuevas épocas, la globalización y su cerámica empieza a ser más conocida, empieza a ser demandada, entonces sale de su uso, de su contexto original y pasa a la línea de la comercialización donde no claro, hay sustentabilidad claro. con relación a la resina que se requiere y de, para impermeabilizar en grandes cantidades y y, como que hay, hay en este momento, esa es una problemática. Y, y bueno, es como que también hay este espíritu de guacamoceo vivo. Sí de buscar sí. soluciones o ¿no? alternativas para que ellas no tengan que ir por la comercialización sino que la abundancia que ellas reciban por su saber venga también desde la transmisión no solo desde la comercialización claro. de, de los claro. de los de de su cerámica no
2: claro, sino del claro, valor claro, en claro, sí claro, mismas
4: claro. para que no, no, no empiece a surgir todo este desánimo de las nuevas generaciones por poder vivir de acuerdo a la actualidad no no, no como sus antepasados sino como más vinculados a la ciudad y a las nuevas formas y eso hace que se desvinculen de la cerámica porque económicamente no representa
2: claro, ganancias significativas claro, ¿no? re claro, claro, claro claro. qué, claro, qué interesante claro. el proyecto que está llevando adelante con Huaca Museo Vivo Lila, me gustaría que nos cuente, si bien esto, esto que recién me, me, me comentabas, no que esto, esto que estamos teniendo hoy, ahora nosotros, esta charla, eh, forma parte de Huaca Museo Vivo por esto de poder eh, en dar a conocer y poner en valor ¿no? y, y eh, a la comunidad de ceramistas el, el trabajo que hacen las mujeres quichua. Eh, contame también qué, otro, qué otra motivación te, te te, te produce, ¿no? Generar este espacio, generar esto del Huaca del Museo Vivo.
4: Eh, uy, me mueven muchas cosas. Primero porque siento la necesidad de poder eh, compartir la experiencia y eso me pide un espacio físico y también una plataforma virtual para poder sí. compartir eh, lo que tengo para compartir. Y también para hacer un puente, para poder eh, dar a conocer, visibilizar este, el trabajo de las comunidades alfareras, de la vía Yala. Y somos un equipo, Huaca Museo es un equipo. Está conformado por Esperanza Hidalgo, que ella es comunicadora... Eh, como yo no conozco mucho de estos términos, el otro día me lo dijo multidimensional o algo así. Genial.
2: Es que ella hace muchas
4: cosas. Ella hace muchas cosas. Tiene como Desde su, su forma de comunicar tiene varias formas. Y ella es cofundadora del Museo del Mundo, que es un museo de arte popular. Entonces nos hemos fusionado. Ella, desde su experiencia y, y de todo lo que tiene para aportar con su Museo del, del Mundo de Arte Popular, y viene como a, a dar respaldo a Huaca Museo Vivo que es un espacio que está formándose y que está haciendo empezando a ser una realidad entonces eh, eso somos un equipo y bueno y yo que soy la, la fundadora y sostenedora del proyecto claro, claro. Y, y bueno y estamos abiertos a, a tener muchos aliados eh, y que empecemos a ser una comunidad que Bacamuseo empieza a ser una comunidad.
2: Genial, genial, genial. En nosotros ya encontraste en nosotros aliados, ¿sí? ¿eh?
4: Esa vamos.
2: <risa> no, me parece extraordinario el trabajo este, dar, dar, dar a conocer el, lo, que, lo que se produce en Ecuador en, en la selva, que tiene tanto que ver con nosotros, ¿no? Esto que hablamos siempre del de lenguaje latinoamericano, ¿no? Esta, esto de que, que bueno, que es nuestro, que nos pertenece también. De algún, de algún modo, de alguna manera.
4: Sí, también Guacamuseo Vivo es un espacio para crear y para compartir lo creado. Es como que es un espacio donde voy a enseñar y, y voy, vamos a enseñar a algunos ceramistas en diferentes momentos. Entonces es un lugar para la transmisión y para poder aprender esto de lo que estamos hablando. no Un espacio donde escucha digas, bueno, no me puedo meter en la selva porque todavía no estoy preparado psicológica y emocionalmente, pero bueno, puedo ir a un lugar que, que está en conexión con la naturaleza y donde voy a aprender cosas muy lindas, muy valiosas y después esas personas van a ser multiplicadoras y eso está bueno también
2: claro, claro es, claro, claro, es fundamental está muy bueno, muy muy bueno este trabajo que estás haciendo Lila y, y eso quisiera... no es todo, falta todo Sí. Día. contame, <risa> es contame
4: es un lugar de exposición donde tú puedas venir a ver la cerámica de los pueblos que, que vamos presentando en, en Guacamuseo Vivo, Instagram, en redes sociales o sea, eso que tú ves Sí. A través de una pantalla puedas venir acá y verlo y contemplarlo de una manera más cercana, no como un museo tradicional que, que te distancie un vidrio, sino hace claro. un contacto claro. más profundo.
2: Vivo, vivencial. Vivo, vivencial. Vivo, sí. Qué genial. Y qué contame genial. el Huaca. ¿Qué, qué, ¿Qué es Huaca? ¿Qué significa Huaca?
4: Para nuestros abuelos andinos, Huaca es un, espa un espacio sagrado un lugar de, de poder, un lugar para rezarle a, a lo divino, a la naturaleza, a la Pachamama, a los cuatro elementos, un lugar de conexión. Eso ¿Tenía? es Huaca.
2: Claro, qué bueno, qué importante, ¿no? Agradecer, rezar, ofrendar.
4: Sí, como la invitación es a vivir la cerámica desde, desde el lugar que, que lo viven nuestros antepasados. Y claro, los, pueblos, claro. eh, los pueblos originarios, ¿no? Los pueblos donde está vivo y donde no se han olvidado. Nosotros nos hemos olvidado y estamos recordando.
2: Como era y como es. Como era también. y como es. Como es, sí. Como es. ¿Qué te iba a decir, Lila? ¿Hoy tu producción está ligada a la producción de las mujeres quichua o estás haciendo una línea eh, distinta? ¿Qué es lo que estás produciendo hoy? ¿Qué es lo que estás eh, haciendo?
4: Hoy, hoy... Ya, o sea, anoche, ¿qué estaba haciendo? Callanas. <risa> Callanas Ajá. son unos platos, unos recipientes para comer tu arroz con tu menestra, no sé, para comer la comida. Y eso también sí. fue algo que me dijo Ernestina una vez. Me dijo, Lila, tú mucho has abusado de las figuras, como yo hago mucho figurativo. Sí. Y me dijo, tú mucho abusado, tienes que ponerte a hacer las cosas para brindar la comida y para darle de comer a tus hijos y sí, era verdad, yo estaba comiendo en plato hecho por otros alfareros y yo siempre enviciada con, <ríe> con lo figurativo con los seres, con las sirenas claro, y todos los claro. universos que habito, femenino sobre todo en este último tiempo y y así que anoche me puse a hacer callanas me puse a hacer cuenquitos, estoy como en esta etapa de hacer eh, donde brindar el alimento, qué los bueno, recipientes, qué los bueno. cuencos, en, en esa volada estoy ahorita, tocarme de madrugada porque con claro. tres hijos… Es
2: un, desafío. es un desafío, pero bueno, está buenísimo que lo hagas y que lo y que estés ahí en este camino, Lila. Y, y qué bueno qué bueno esto de las enseñanzas, las, las palabras ¿no? de los maestros, en este caso de la maestra Ernestina. Sí,
4: por eso es importante tener como esa cercanía para seguir aprendiendo. Yo ahora tengo una necesidad fuerte de ir para allá, o sea, en breve voy a ver cómo... ...como hago porque ahora con el tema del COVID... ...se cierra todo, hasta los viajes interprovinciales... Claro. ...y bueno, igual nada, le voy a seguir buscando la vuelta... ...hasta hasta que se pueda...
2: ...claro, y cuando la veas a hablar con ella por la radio...
4: ...dale, sí, eso sin
2: duda... Eso, sin duda. ...qué maravilla Lila, qué maravilla... ...y has, has viajado también por Argentina...
4: ...por Argentina como muy poco... ...he estado mucho en Buenos Aires... Sí. Y del del norte hasta Buenos Aires como bien rapidito bien como o sea Argentina queda pendiente recorrer sus pueblos tengo, claro tengo esa, esa materia pendiente
2: claro claro <risa> Todo claro escuchado como rapidito ya te vamos a invitar nosotros, Lila, para que vengas a contarnos sobre, sobre esta experiencia de Huaca Museo Vivo, en vivo y en directo. Cuando esta situación espantosa pase, así ya nos podemos mover libremente.
4: Sí, sí. Eso. Mientras tanto, igual vamos trabajando.
2: Claro, desde nuestros lugares, desde, nuestros, desde, desde lo que nos toca. Sí, adaptándonos adaptándonos, qué genial qué bueno Lila, bueno mira Lila yo te agradezco un montón, me gustaría que, que si querés dar un mensaje a la gente que te está escuchando, o sea, un mensaje un saludo, un algo en relación a esto eh, bueno, tenés la posibilidad ahora de hacerlo
4: bueno, esto es un pedido que se lo hago al universo y a, y a todas las personas que, que amamos la cerámica y que estamos como en este camino de de seguir maravillándonos de este arte maravilloso <risa> valga la redundancia eh, que nos ayuden a difundir el proyecto que cada vez seamos más ceramistas los que sabemos de este espacio que, que intenta formar comunidad y que también sea un espacio que entre todos vayamos eh, nutriendo, aportando y expandiendo ¿no? por el, por el cuidado, la preservación de, de la cerámica, de la vía yala. Me encanta. Ese sería mi pedido.
2: Buenísimo, buenísimo, genial. Muchísimas gracias Lila por esta charla que hemos tenido. Es un placer y un gustazo enorme para mí poder generar un vínculo con vos y bueno y que esto esto continúe así que eh, acá siempre es la vía yala porque nos parece fundamental o sea nos parece que es el lugar de, 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 de partida y el lugar de llegada también porque bueno es esto no hay tanta cantidad de mundos dentro de la cerámica o no y más y más en esto todo esto que vos contaste onírico, lo onírico lo, la, la, los rituales la cosa de los permisos viste y como tanto por indagar por buscar por recorrer todavía Sí,
4: que algo que, que parece evidente y parece obvio, pero de lo que nos hemos desconectado o de lo que nos desconectaron con la colonización.
2: Sí, sí, de una, definitivamente. Eh, bueno, te mando un abrazo enorme, Lila. Muchísimas gracias por esta charla. ¿eh?
4: Muchas gracias, un placer, lo disfruté un montón y muy agradecida.
2: Chao. Gracias, Lila. Chau. Bueno, hemos tenido un programa buenísimo acá con Lila. Eh, así que, bueno, una alegría. Ahí nos quedamos con esa sensación selvática presente, ¿no? Qué bueno. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Les cuento que en el programa escuchamos eh, un tema de Catano Veloso. Eh, eh, comenzamos con el, un tema de Totó la Mompocina. Y vamos a terminar con. Por seguir, eh, de Raúl Carnota, interpretado por Don Olimpio. Un abrazo y nos escuchamos la semana siguiente. Gracias.
5: Yo me sueño a ratos, volteando quimeras Ay, ser que estoy viejo Cansado de ausencias Tras mis desvarios Estallando
1: y tu miseria, un poco de lo que te queda. Será por eso que tu cara es igual a la mía, la rueda nunca para, la noche le sigue al día, animal tierno y fácil, el joven del viejo planeta, sin saberlo siquiera. Sos un animal perdido en la pregunta final, duda total. Sos un animal, un ejemplar tan fácil de odiar, fácil de amar. Sos un animal que no se muera,